0: Est-ce qu'il y a une église qui veut proclamer cela ce matin you yeah. Je sois libre oh, 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 Jésus, je te chante Pour ce que tu as fait Alléluia Jésus Nous t'élevons Seigneur On va chanter ensemble Digne est celui qui a donné sa vie Digne est l'agneau C'est l'image de Jésus comme un agneau Qui a donné sa vie pour que nous puissions vivre ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le croit On va le chanter ensemble. Alléluia, digne. Digne l'agneau immolé. Oh, oh. Digne le roi, vainqueur sur la mort. Digne l'agneau immolé. Digne le roi, vainqueur. Nous chantons digne. Digne l'agneau immolé. Signez le roi vainqueur. Sois mort pour moi, tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh, oh, oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait, pour ce que tu as fait. Chante Seigneur Car tu es élevé On chante une dernière fois, quelle grâce Quelle grâce incomparable Comme une prière Quel amour infini Jésus Que tu es pris ma croix Que tu sois mort pour moi Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre oh, oh Jésus, je te chante Pour ce que tu as fait Seigneur, nous élevons ton nom ce matin Qui est comme toi Nous sommes ton église et nous venons t'accueillir, Jésus Tu ne nous, nous as pas attendus, tu n'as pas attendu qu'on soit prêt, Seigneur Mais tu es là et ton église te loue ce matin Alléluia Jésus Tu es élevé Digne de louange. Alléluia Jésus Alléluia Jésus On va prendre ce chant qui parle du nom de Jésus Nous croyons en tant qu'église Que le nom de Jésus Au nom de Jésus Il y a des choses qui se passent Quand à la mention de son nom les choses se passent dans l'invisible, dans ce que nous ne voyons pas. C'est le principe de la foi. Avant, on va chanter ensemble la grandeur du nom de Jésus. Alléluia. Que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom, ton nom est fort et puissant. Ton nom est glorieux. Ensemble. Le nom de Jésus, plus que tous les noms, En oh, ton nom nous avons la victoire ah. On prend que la puissance ah. est tout puissant ah. Le nom de Jésus le ah. nom de ah. Jésus plus que tout Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ ressuscité. Et ensemble, nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est. La fois le nom le, le nom de j'ai
1: Le nom de Jésus, le nom qui sauve, qui guérit, qui bénit, le nom que nous adorons ce matin. Nous sommes réunis au nom de Jésus-Christ. Je vous invite à prendre place. C'est un jour particulier ce matin, jour de baptême. Plusieurs parmi nous vont donner leur témoignage et vous dire dans un instant comment ils ont rencontré Jésus-Christ qui a changé leur vie. Chaleureuse bienvenue à chacun de et à chacune. Merci aux familles et merci aussi aux amis qui sont venus entourer les baptisés ce matin. C'est un moment important pour eux et je vous remercie d'avoir été sensibles à leur invitation. J'aimerais replacer l'événement de ce matin dans son contexte. Ce temps de baptême est un temps toujours particulier et la Bible dira qu'il y a de la joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent. Mais d'où viennent ces idées de plonger dans l'eau des gens À quoi est-ce que ça correspond Pourquoi Et en quoi est-ce que c'est vraiment important le fait de baptiser Puis faut-il être baptisé pour aller au ciel C'est la question que je nous pose ce matin. Quand Jésus a été crucifié, aux alentours de l'an 33, 120 personnes étaient comptées parmi les disciples. Aujourd'hui, 2,5 milliards de personnes se réclament de la foi chrétienne et reconnaissent en Jésus-Christ le sauveur, soit un tiers de la population mondiale. L'église de Jésus-Christ est le mouvement le plus vaste de la terre. Alors comment est-ce que c'est possible que le christianisme ait pu prendre cette ampleur La réponse est dans la personne dans l'œuvre, dans le sacrifice, dans la vie, dans la mort et dans la résurrection de Jésus-Christ. Et on vient de le chanter. L'événement le plus significatif de l'histoire, c'est la venue de Jésus-Christ sur terre. Même notre calendrier s'est calé sur cet événement. Nous sommes aujourd'hui le 5 février 2023 après, après Jésus-Christ. Il y a un avant et il y a un après Jésus-Christ. L'église dans laquelle vous vous trouvez ce matin fait partie de la mouvance protestante évangélique et il y en a à peu près une centaine dans notre département du Bas-Rhin. Et puis la première église, sachez-le peut-être, si vous ne le savez pas, que la première église euh, évangélique ici à Strasbourg est née en 1525, plus de 500 ans. Et il y avait à Strasbourg, à ce moment-là, 2500 chrétiens évangéliques sur une population qui comptait 25 000 habitants. Un dixième de la population était protestant évangélique. C'est juste pour l'histoire. Jésus est notre référence. Alors, parlant des baptêmes ce matin, retrouvons peut-être un texte fondateur qui se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 28. Je vous lis juste ces. Deux, trois phrases, où c'est Jésus qui parle à ses disciples et qui dit, Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Depuis deux mille ans, les chrétiens pratiquent le baptême dans des lacs, dans des rivières, dans des piscines ou dans des baptistères, comme tout à l'heure parce que Jésus l'a demandé. Je vous propose trois réflexions. D'abord, le baptême dans l'histoire. Ensuite, vous dire un petit peu le sens du baptême. Et puis, on va terminer par les enjeux du baptême. Vous savez que l'histoire est émaillée de baptêmes célèbres. On va voir quelques-uns. Le jour de la Pentecôte, bien sûr, dans le livre des Actes des apôtres, 3000 personnes ont été baptisées à Jérusalem. En l'an 404, Jean Chrysostome, qu'on appelle Chrysostome, ça veut dire la bouche d'or, c'est parce que c'était un prédicateur de l'évangile et il prêchait tellement bien qu'on l'appelait la bouche d'or. C'est une figure importante du christianisme, un père de l'Église qui a baptisé 3000 soldats le jour de Pâques à Constantinople, aujourd'hui Istanbul. En l'an 430, Patrick d'Irlande, Saint Patrick, qui était un évangéliste, a entrepris l'évangélisation de l'Irlande. Son travail a eu un impact positif sur le pays, au point que l'Irlande a voulu lui témoigner sa reconnaissance en commémorant le jour de sa mort, le 17 mars, la Saint-Patrick. Donc en 430, Patrick a baptisé le roi, son fils, et 12 000 autres personnes. En 597, Augustin, un autre père de l'église, a baptisé plus de 10 000 personnes. Entre 680 et 755, sur une période de 75 ans, Boniface, un missionnaire anglais, considéré comme l'apôtre des Germains au 8 siècle, lui a baptisé 100 000 personnes sur cette période de 75 ans. L'histoire est didactique, disait le professeur George Stotts, professeur d'histoire à l'Institut de théologie biblique. Elle nous enseigne quelque chose, notre histoire. Dans le prolongement de la réforme protestante au XVIe siècle, on a vu apparaître en Europe un mouvement qui s'appelait les anabaptistes, ce qui veut dire les rebaptisants ou les rebaptiseurs. C'est un sobriquet qu'on leur a donné pour se moquer d'eux. Euh, Anabaptiste veut dire baptisé à nouveau. Et ce sont des chrétiens qui ont réalisé que le baptême était une démarche personnelle. Un acte conscient par lequel on s'engage à suivre Jésus-Christ et que personne ne pouvait prendre cette décision à leur place. Jésus lui-même a été baptisé en tant qu'adulte à l'âge de 30 ans. Voilà pour l'histoire qui nous enseigne donc quelque chose. Quel est maintenant le sens du baptême et de, le sens de ce qui va se passer dans quelques instants A l'origine, le mot baptême, ce n'est pas un mot religieux. C'est un vocabulaire qui est employé, de, qui vient de la vie courante. Euh, par exemple, quand le teinturier plongeait son morceau de tissu dans l'eau, il baptisait son bout de tissu. Quand le tanneur travaillait ses peaux et faisait son bain, il baptisait les peaux. Baptiser vient de baptiso, qui veut dire plonger, immerger. Le baptême est une immersion. Jean-Baptiste plongeait les juifs qui venaient à Jésus, les croyants dans le Jourdain. Acte au chapitre 19 et au verset 4, Jean a baptisé du baptême de repentance en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus-Christ. Pour nous, tout a toujours rapport avec Jésus. Jean-Baptiste était un précurseur, il préparait la venue de Jésus. Il a baptisé des Juifs qui avaient vécu une démarche intérieure. Au fond, ces gens se disaient, mais ma religion n'est pas suffisante pour me connecter à Dieu. J'ai besoin de me repentir, c'est-à-dire de changer de vie. J'ai besoin de reconnaître que je suis pécheur, que je dois changer de vie, et c'est cela qu'on appelle la repentance. Il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. C'est ce que disaient les apôtres aussi, et notamment Pierre, dans Actes chapitre 2, verset 38, Changez d'attitude, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Le baptême est une expression visible d'un changement intérieur. Il y a un avant et il y a un après Jésus-Christ. Le baptême est un point de départ, ce n'est pas un point d'arrivée. Le baptême n'est pas un gage de perfection. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous sommes en marche. Et nous sommes en chemin, et c'est le plus important. Acte chapitre 8 raconte l'histoire d'un haut fonctionnaire éthiopien, éthiopien qui revient d'un pèlerinage de Jérusalem. Il est en train de lire le livre du prophète Ésaïe, et notamment le chapitre 53, un texte qui parle du Messie. Et l'évangéliste Philippe le rejoint en lui parlant de la bonne nouvelle de Jésus, et il va l'amener à la conversion. Et en cours de route... L'Éthiopien va dire, mais voilà de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé Et Philippien lui répond, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Et le fonctionnaire de lui dire, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. La Bible dira que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il s'est approprié cette parole, il a fait sienne cette parole, il a saisi le message de la bonne nouvelle et il a suivi Jésus. Maintenant, faut-il être baptisé pour aller au ciel Dois-je me faire baptiser pour être sauvé Qu'est-ce que vous en pensez Vous devez être sauvé pour être baptisé. Vous devez être sauvés pour être baptisés. Marc, chapitre 16, verset 16. « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Et remarquez l'ordre dans lequel sont placés les verbes. Le fait de croire précède le baptême. La foi vient avant le baptême. Et la suite du verset dira « Mais celui qui ne croira pas... » sera condamné. Jésus n'a pas dit celui qui ne croira pas et ne sera pas baptisé. Il n'a pas mentionné le baptême, parce que le baptême est la suite et le prolongement logique de la foi. Alors certains me diront peut-être mais que faites-vous de acte 2, 38 Pierre dit, changez d'attitude, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Voyez bien que le baptême m'accorde le pardon et qu'il est la porte d'entrée vers le ciel. Alors je crois qu'il ne faut jamais isoler un texte de son contexte ni de l'ensemble des vérités de la parole de Dieu. Ce mot pour le pardon des péchés signifie pour, c'est eis en grec, mais signifie aussi en vue de, à cause de, parce que. Ce qui a conduit les théologiens et les traducteurs à proposer des traductions suivantes. Repentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus comme une expression du pardon de vos péchés. Autrement dit, vos péchés ont été pardonnés et le baptême en est le témoignage. Ce n'est pas le fait d'entrer dans l'eau qui me sauve. Ce n'est pas l'acte en lui-même. On pourrait se faire baptiser 50 fois. Ça ne changera rien, mais c'est le fait de se détourner de son ancienne vie. Et c'est ce que signifient nos amis tout à l'heure. J'ai changé de vie, j'ai changé de parcours. Je ne vis plus pour moi-même, mais je vis pour Jésus. Ce n'est pas le baptême qui sauve, ce n'est pas un rite qui sauve, ce n'est pas une église qui sauve, c'est le sauveur qui sauve. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que celui qui croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, il y a des circonstances particulières qui ne permettent pas de pratiquer le baptême. C'est le cas pour des personnes euh, parfois lourdement handicapées ou appareillées. Et lorsque le baptême comporte des risques, donc, euh, bien sûr, il y a des exceptions et des situations exceptionnel, quoique, quoique nous avons ici, dans ce baptistère, baptisé des personnes qui étaient en fauteuil roulant. On s'est entouré de personnel, professionnel, soignant, et il nous est arrivé de baptiser des personnes qui étaient en fauteuil roulant, avec un drap, et puis on a pris les précautions qui s'imposaient, et on a eu la joie, certes, en comité restreint, pour ne pas mettre les personnes mal à l'aise, mais on l'a fait. Lorsque Jésus a été crucifié, l'un des condamnés, à ses côtés, l'a supplié en lui disant « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Comme il était sur la croix, il était crucifié, il ne pouvait pas se faire baptiser, mais Jésus lui a pas dit « Désolé, on n'a pas d'eau, je ne peux pas te baptiser, ce n'est pas possible. » Jésus lui a dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » C'est la foi qui sauve. C'est la foi. Donc l'histoire, le sens du baptême, un changement de vie, un engagement à suivre Jésus-Christ, et puis finalement, quels sont les enjeux du baptême Pourquoi, au fond, me faire baptiser J'aimerais vous donner au moins deux raisons. La première, c'est la prescription, et la deuxième, identification. Prescription, au sens médical du terme, parce que quand on l'emploie au sens juridique, ça veut dire que c'est terminé, il euh, n'y a plus de recours possible. Mais prescription au sens médical, c'est-à-dire que Jésus a prescrit, comme un médecin qui vous prescrit une ordonnance et qui vous dit quel médicament prendre. Prescription. En quittant ses disciples, Jésus a demandé qu'ils aillent dans le monde entier annoncer la bonne nouvelle pour faire des disciples. Il a dit « Allez ». C'est Matthieu 28, 19, on l'a lu tout à l'heure. C'est ce qu'on appelle le grand commandement. Jésus l'a demandé, Jésus l'a prescrit, Jésus l'a ordonné. Et quand Jésus demande de faire quelque chose, on le fait. Ça s'appelle l'obéissance. Et vous connaissez la définition de l'obéissance Obéir, c'est faire la volonté de quelqu'un d'autre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et Jésus a dit, si vous m'aimez, observez mes commandements. Prescription. Et puis, je termine avec cette pensée, l'identification, en, en me faisant baptiser. Je m'identifie à Jésus qui est mort, qui a été enseveli et qui est ressuscité. J'enterre mon ancienne vie. Certains parmi nous ont enterré leur vie de célibataire, leur vie de garçon, leur vie de fille. Les baptisés ont enterré, ou en tout cas vont enterrer, ensevelir leur ancienne vie en disant je ne veux plus vivre pour moi comme je l'ai fait dans le passé, en faisant n'importe quoi, mais je veux que ma vie soit dirigée par le Seigneur, je veux lui donner ma vie, je veux le suivre comme un vrai disciple de Christ et servir sa cause et mon prochain du mieux que je pourrai. Romains 6, 3 dira, ⁇ Nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Et comme Christ est ressuscité, de même, nous vivons une vie nouvelle désormais. ⁇ L'apôtre Paul dira aux Corinthiens au chapitre 5, 17, ⁇ Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. ⁇ Au fond, Jésus a été immergé dans la souffrance afin que nous soyons immergés dans la joie du salut. Jésus a été immergé dans la mort afin que nous soyons immergés dans la vie. Jésus a été immergé dans le péché à ma place pour que je sois immergé dans son pardon et dans sa grâce. Jésus a été immergé dans la séparation avec Dieu pour que je sois immergé dans la réconciliation avec Dieu. Jésus a été immergé dans le rejet, dans l'abandon, pour que je sois immergé dans la paix et la joie d'être introduit dans sa famille. Tout à l'heure, nous avons prié avec les baptisés et nous leur avons dit « Bienvenue dans la famille de Dieu ». Ce n'est pas le baptême qui nous introduit dans la famille de Dieu, c'est la foi, c'est l'engagement à suivre Christ et à suivre sans commandement. Connaissez-vous cette vie Connaissez-vous cette paix Connaissez-vous cette joie du salut et cette joie de suivre Jésus-Christ Jésus a dit « Si vous m'aimez, bien vous observerez mes commandements. » Si vous aimez Jésus, vous ferez ce qu'il demande, mais vous aurez aussi envie de lui ressembler. Identification à Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut juste prier un instant avant de laisser la suite au programme. Je te remercie Seigneur pour ce temps de baptême ce matin. Je te remercie pour chacun de ceux qui va donner sa vie, s'engager concrètement et pratiquement. Je te prie pour chacun d'entre nous. Je te prie en particulier aussi pour les familles qui sont là, nos amis qui sont là. Merci pour cette vie que tu proposes, merci parce que tu es venu pour donner la vie et la vie en abondance, la vie éternelle. Merci Seigneur de t'approcher de chacun d'entre nous, tu connais nos besoins, tu connais nos vies, tu sais où nous en sommes chacun et nous te remercions d'être proche, de nous aimer suffisamment pour euh, toucher nos cœurs, toucher nos vies. Et permettre que ce temps, ce matin, au-delà de ce temps de cérémonie, que ce temps, ce matin, sert vraiment à nous rapprocher de toi. Merci pour ta bonté, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci parce que tu as donné ta vie pour chacun d'entre nous. Pour que nous, nous, puissions nous tourner vers toi, faire la paix avec toi, et nous engager aussi avec toi. Et rayonner de cette vie, pour nous-mêmes, mais aussi pour le monde qui nous entoure et qui a tant besoin d'entendre ce message de la bonne nouvelle de Jésus, message de vie et le message d'espérance. Amen. Amen. Amen.
2: Bonjour à tous peuple de l'épi, j'espère que vous allez tous bien, en tout cas pour ma part, moi je suis dans la joie parce qu'aujourd'hui nous avons l'honneur d'accueillir de nouveaux baptisés qui auront dans quelques minutes la chance de nous partager leur témoignage. comment est-ce qu'ils ont rencontré Jésus-Christ et la Bible dit dans Luc 15, 7 « De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » On va entendre chacun de leurs témoignages. Et si vous voulez bien, on va accueillir dans un premier temps un couple qui nous vient tout droit de l'Iran. Et on va accueillir dans un instant Hussein et Samira. Alors bonjour à toi Samira. Dans un premier temps, on va avoir l'opportunité d'entendre ton témoignage. J'ai envie de savoir ton parcours. Est-ce que tu peux me parler en fait tout simplement de, de qui tu étais avant Jésus en fait Qu'est-ce qui s'est passé qui, qui est la Samira d'avant Jésus
3: oh, Bonjour. Avant de connaître le Christ, je ne croyais pas en Dieu et j'étais très loin de lui.
2: Waouh Et qu'est-ce qui a fait en fait, euh, vu que tu étais loin de Dieu Moi j'ai envie de savoir comment, comment tu as fait cette rencontre avec Jésus Qu'est-ce qui s'est passé, euh, qu passé dans ta vie
3: Grâce à un de mes amis, je suis allée dans une église en Iran qui est maintenant fermée par le gouvernement et j'y ai rencontré Dieu. Il faut savoir qu'aller à l'église en Iran est considéré comme un crime. Lorsque j'y suis allée, j'ai pu échanger avec des pasteurs qui étaient très gentils et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à croire en Dieu puisqu'il y a eu un événement marquant où j'ai vécu un miracle.
2: Alors qu'est-ce qui s'est passé en fait comme miracle, si tu peux nous expliquer ce, ce miracle-là
3: Des pasteurs m'ont donné des bibles et j'allais dans plusieurs villes d'Iran pour les distribuer à différentes personnes. Une fois, j'ai pris l'avion avec une valise remplie de bibles. Puis au moment des contrôles, ma valise a été échangée avec celle de quelqu'un d'autre et les agents de contrôle ne l'ont pas ouverte alors qu'ils devaient à chaque fois vérifier et pour moi, c'était un miracle.
2: Waouh Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis encouragé d'entendre euh, ces phrases-là. Samira, une dernière petite question. Quand tu as fait cette rencontre avec Jésus, qu'est-ce qui a changé, en fait, dans ta vie
3: Lorsque je me sentais mal, je sentais la présence de Dieu m'accompagner et je n'étais plus seule.
2: Waouh Ça, c'est la puissance du Saint-Esprit, les amis. Dieu est avec nous. Il ne pas pour rien qu'on l'appelle Emmanuel. Merci à toi, Samira alors maintenant on va passer à on va passer à toi maintenant Houssen. Bah dis-moi, tu es le papa de cette famille, euh, vraiment qu'est-ce qui
4: se passe Qui est le Houssen d'avant Bonjour. Avant de connaître Jésus, je connaissais rien à la religion. Je croyais aucune d'entre elles mais grâce à ma femme, j'ai pu m'approcher de Dieu et croire en lui. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que Dieu faisait toutes choses pour sa créature.
2: Quel encouragement. Écoute, j'ai envie de savoir euh... Comment est-ce qu'elle se passe cette rencontre avec Jésus J'ai compris que du coup c'est grâce à, à sa miracle que, que tu as rencontré Jésus.
4: Mais qu'est-ce qui se passe concrètement J'ai vécu un miracle dans ma vie. J'ai ma femme qui est tombée vraiment malade. Elle est partie à l'hôpital, elle se sentait pas bien, prête à mourir. Et ce jour-là, j'ai prié en demandant à Dieu de l'aider. Quelques heures plus tard, elle se sentait de nouveau bien. Elle pouvait de nouveau marcher. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience de l'existence de Dieu.
2: Waouh, gloire à Dieu, comme quoi les temps de miracles ne sont pas finis. Merci à toi. Et vraiment, une dernière petite question. Qu'est-ce qui se passe maintenant dans ta vie de famille après Jésus qu Qu'est-ce qu qui change maintenant dans ta vie quotidiennement
4: Après que j'ai donné ma vie à Jésus, Merci il n'y avait que du bien, bien dans ma vie. J'ai eu de la chance, j'ai senti bah, la présence de
2: Dieu. Euh... Derrière ce mot « chance », en fait, il y, y a un mot encore plus puissant, c'est la puissance de Dieu. Merci à vous, en tout cas, pour euh, votre petit témoignage. Et soyez bénis en tout cas. Merci à vous. Alors les amis, maintenant on va passer du coup à un, un second baptisé euh, J'ai l'honneur de, de, de l'accueillir, c'est Eliakim, je t'invite à venir Eliakim c'est juste fou, il a 16 ans, il a rencontré Jésus Et euh, voilà, j'ai envie qu'il nous raconte son histoire Bonjour à toi Eliakim, Bonjour. comment est-ce que tu vas
5: ça va bien, merci.
2: Écoute, j'aimerais savoir un peu ton, ton témoignage, vraiment, je veux savoir qui, qui est le Eliakim d'avant, voilà, tout simplement raconte-moi ta vie qui tu es Eliakim en fait. Je suis né dans une
5: famille chrétienne avec un père, une mère et euh, une grande soeur au moment où je suis né, puis une petite soeur. Et j'ai grandi dans la foi, on allait à l'église avec les parents, j'allais à l'église pour leur faire plaisir et parfois le se lever dimanche matin, euh,
2: c'est la vie de, de tous les, les gens qui vivent dans les familles chrétiennes
5: Voilà c'est ça On retrouvait les copains tout ça mais euh, j'avais pas encore vraiment conscience
2: de qui c'était vraiment Jésus Ok donc ça veut dire en fait tu connaissais, tu avais une connaissance grâce à ta famille Mais t'avais pas cette rencontre vraiment personnelle si je comprends bien voilà c'est ça, j'avais dit les
5: connaissances, je connaissais très bien toutes les histoires de la Bible Ok bah vas-y maintenant j'ai envie que tu me racontes le... Comment est-ce que tu l'as rencontré finalement J'ai rencontré Jésus au mois de février 2022 C'était au camp Source Style. c'était un camp euh, où il y avait euh, un pasteur, Mathieu Thoman On fait un petit coucou à Mathieu et à Magali <rire> Voilà, et du coup eh ben, euh, on fait un camp, c'est un camp de ski, ça se passe super bien, on fait des rencontres Et il y a une veillée spi. Euh, donc on chante, on loue, il y a un message Il y a un moment où euh, Mathieu va dire que on va prendre un temps pour... Euh, euh, que chacun puisse euh, prier en son cœur ou à voix haute, enfin comme il le souhaite et il commence un chant. Mon cœur s'est accéléré et puis vient une, euh, une animatrice qui dit qu'elle a une parole euh, pour euh, quelqu'un dans la salle Cette parole, elle dit que c'est un cœur elle voit un cœur très précis de chirurgien savoir que je veux faire médecine mais que dedans il y a plein de petites entailles faites au scalpel et que Jésus il est là pour réparer ces entailles là j'ai un moment, j'ai les yeux fermés je sais que je ne tiendrai pas debout du coup je vois une chaise et je vais m'asseoir et je commence à pleurer Et je me suis dit Donne ma vie à Jésus Et cette soirée là J'ai pris la décision de me faire baptiser Waouh 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 wow. Gloire à Dieu en tout cas Si tu dois me dire Qu'est-ce que tu as compris de la Bible Vraiment qu'est-ce que tu qu -ce que tu comprends en fait En fait il faut vraiment faire confiance complètement à Jésus Tout lui abandonner parce que Je vais pas dire ça va régler tous vos problèmes Parce que c'est pas vrai Vous aurez encore plein de problèmes Mais... Ils seront beaucoup plus faciles à surmonter avec Jésus que sans Jésus.
2: Maintenant que que tu as Jésus, après
5: qu'est-ce qui se passe Ma vie maintenant, j'aborde je je, les problèmes que je vais avoir avec plus de tranquillité parce que avant cette rencontre, peut-être que ma famille le voyait pas beaucoup, mais j'étais vraiment stressé. Et maintenant, j'arrive à aborder des problèmes qui peuvent paraître insurmontables, des emplois du temps super chargés mais je me dis que avec Jésus, ça ira mieux. Alors oui, il y a eu des débat. Il y a eu un moment où je savais plus pourquoi j'étais sur terre. Mais je me suis dit, Dieu, il a certainement quelque chose pour moi, un plan. Et il faut que je le suive, parce que c'est certainement
2: la meilleure chose à faire. Amen, amen, amen. C'est tellement bon ce que tu dis, et j'aime bien me rappeler ça. C'est que parfois, on est peut-être la brebis égarée, mais Jésus va nous chercher. C'est ce que la parole de Dieu nous dit en tout cas. En tout cas, merci Eliakim pour ton témoignage. Et euh, sois béni.
6: Merci. Waouh est-ce qu'on peut applaudir plus fort le Seigneur quand même C'est incroyable. Dieu sauve toutes les nations. Et on remercie la technique pour la manière de pouvoir traduire et de comprendre ce qu'il y a au fond du cœur. Et on va parler en français pour te baptiser. Samira, on est très heureux d'être avec toi un temps fort pour ta vie. Et je vais te poser cette question qui va appeler à ta confession de foi. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est ton sauveur Oui est-ce que tu crois que Jésus-Christ est ton Seigneur Oui. Et bien sur ta confession de foi, nous allons maintenant te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est tellement beau quand Dieu vient toucher l'épouse et l'époux. C'est la grâce de Dieu. Et on est honoré ici de pouvoir entendre ce que Jésus a fait dans votre vie. Et pareil pour toi, je vais te poser ces deux questions qui sont le saut de ta foi, le fondement de ta foi. Est-ce que tu confesses aujourd'hui devant l'Église, devant ce monde, devant les, les, le monde spirituel que Jésus-Christ est ton sauveur Oui. Est-ce que tu confesses aussi de tout ton cœur, de toute ton âme, même si on sait que la vie, elle est faite de haut et de bas, que Jésus-Christ, tu le confesses comme Seigneur Oui. Sur cette confession de foi, le ciel l'entend et se réjouit pour toi et pour toute ta famille. Je te baptise dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors là, c'est particulier. Hein hein Alors on veut remercier Dieu pour euh, toutes ces années de camp. Merci pour euh, la famille aussi, qui t'a permis de, de déposer un petit peu dans ton cœur des, des principes de foi, qu'à un moment donné, il y a une décision personnelle. Eliakim, on est très heureux de célébrer ce moment avec toi, ce moment de confession, confession de foi. Alors je vais te poser ces deux questions. Est-ce que tu confesses aujourd'hui que Jésus-Christ est le sauveur de ta vie Oui. Que tu confesses qu'il est Seigneur de ta vie Oui Au-delà de la famille, au-delà d'un camp sur style Au-delà d'un camp d'ado C'est toute une vie que Jésus veut vivre avec toi Et c'est avec grande joie que je te baptise dans le nom du Père Du Fils et du Saint-Esprit
2: Les amis, je suis tellement encore dans la joie de continuer cette série de baptême. Euh, on a euh, la joie encore d'accueillir un Iranien. Par ça, sois le bienvenu. Écoute, ça j'ai envie de savoir, t'es iranien aussi, et j'ai envie que tu me racontes un peu euh, tout ton parcours de vie. Mais on va commencer à le, le « avant Jésus
4: ». Avant de connaître Jésus, je ne croyais en rien, même si je suis né dans un pays où on veut nous faire croire en l'islam.
2: Qu'est-ce qui se passe en fait justement parce que tu dis que tu es dans ce contexte de l'Iran où justement tu, tu vis dans, dans, dans un monde où on ne te parle pas du, du monde chrétien à quel moment en fait tu fais cette rencontre avec Jésus
4: J'avais beaucoup de problèmes quand j'étais encore en Iran, j'ai beaucoup souffert Un jour j'ai rencontré une femme qui était un peu plus âgée que moi et elle m'a proposé de parler de la foi chrétienne et c'est à ce moment là que j'ai commencé à croire en Dieu
2: et vraiment, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Parce que tu me dis que tu, tu comment dire, tu entends parler des premières fois de la foi chrétienne et à quel moment tu te dis « Ok, je vais croire en Jésus, vraiment, c'est lui mon sauveur et c'est lui mon Seigneur.
4: » Cette dame qui m'a parlé de la foi chrétienne a prié pour moi. J'ai fermé les yeux, puis j'ai senti une présence qui m'a libéré.
2: Waouh C'est ce que donne la puissance du nom de Jésus, c'est qu'il nous libère. Waouh Et bien, en tout cas, je suis encouragé d'entendre ça. Et vraiment, si tu peux me dire, euh, qu'est-ce qui se passe après Jésus chez toi
4: Je sens maintenant qu'à chaque fois, Dieu me regarde et m'accompagne. Je sais qu'il est avec moi et qu'il peut me sauver. Quand je faisais mes études lors de mes examens, Dieu était avec moi. Il m'aidait lorsque je n'y arrivais pas. Dieu m'a transformé, il m'a rendu plus agréable. Et les gens ont plus de respect pour moi.
2: Waouh Quel force, le nom de Jésus qui peut transformer des vies, qui peut transformer nos caractères. Je suis tellement encouragé. Merci à toi pour ce témoignage et maintenant, il n'y a plus qu'à aller te baptiser. Les amis, on va continuer cette euh, série de baptêmes et dans un second temps, on va accueillir Patrick. Bienvenue à toi, Patrick. Bonjour. Salut, Patrick. Salut. Ça va Oui, ça va. Et toi Ça va, ça va. Est-ce que t'es pas trop stressé Ça va. Écoute, je suis curieux de savoir euh, qui tu es je te connais pas et j'ai envie de faire connaissance avec toi. Dis-moi qui tu es, dans, dans quel milieu tu, tu vis, euh, qui est le Patrick d'avant bah, Je
7: suis dans une famille chrétienne, ça a fait que je connaissais déjà les histoires de la Bible, on m'avait déjà appris tout ça. Et J'allais à l'église aussi le dimanche, dans cette église. Lui, j'ai connu Jésus comme ça, mais je ne l'avais pas rencontré
2: euh, personnellement. Et qu'est-ce qui fait en fait que tu donnes ta vie au Seigneur Qu'est-ce qui, qu qui se passe à ce moment-là Raconte-moi cette histoire.
7: Euh, je suis allé au cadeau et on, avait, et on nous avait proposé... Euh, on nous avait invités pour un temps de louanges et on nous avait invités à, à l'avant pour prier. Et à ce moment-là, j'ai ressenti quelque chose en moi et je me suis dit euh, que c'était quelque chose de différent, une, un amour qui était vraiment différent et qui était plus grand que tout ce que j'avais déjà rencontré. À ce moment-là, je me suis dit que euh, je n'avais pas vraiment rencontré
2: Jésus jusqu'à ce moment-là. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé de donner ma vie à Jésus. Waouh! Écoute, Patrick, c'est une autre question, peut-être anodin. Quel âge as-tu, Patrick tu, tu me parais jeune, peut-être que je me trompe Dis-moi.
7: Euh, là, je viens d'avoir 18 ans, il y a pas il y a...
2: Il y a quelques semaines. Waouh, waouh, wow. les amis, je suis tellement encouragé de voir de, des gens de plus en plus jeunes donner leur vie à Jésus, et en tout cas c'est que le meilleur qu'on peut vous souhaiter d'avoir euh, Jésus à vos côtés dès le plus jeune, parce que comme on l'a déjà entendu dans les témoignages Jésus est celui qui nous aide dans nos études, euh, dans notre vie quotidienne, et voilà, en tout cas merci Patrick, Patrick maintenant dis-moi euh, Qu'est-ce qui se passe Du coup, tu, tu rencontres Jésus et qu'est-ce qui se passe après en fait Après, bah, j'ai commencé à réellement essayer de plus
7: comprendre les histoires de la Bible, à plus comprendre ce que la Bible voulait nous partager, de comprendre les messages et de m'en imprégner pour euh, essayer de grandir et de me rapprocher de Dieu.
2: Qu'est-ce qui t'a poussé à passer par les eaux du
7: baptême C'était déjà depuis que j'étais petit que je voulais me faire baptiser, puisque j'ai toujours euh, aimé ça. Ma mère m'a toujours dit que Jésus était... Euh, un ami qui serait toujours là pour moi. Et euh, les messages
2: que je lisais m'ont fait comprendre que euh, lui, c'était ça ce que je voulais faire. Écoute, Patrick, je suis tellement euh, heureux. Il plus qu'à te faire baptiser maintenant. Ok, les amis, on va continuer ce temps de baptême. Et euh, là, on a encore la suite de la famille Abénin, la sœur de euh, Patrick. Et on va accueillir les dix. Salut à toi
8: Salut
2: <rire> Bienvenue les Ecoute Écoute, il y a Patrick qui m'a parlé avant de son témoignage. T'es sa sœur euh, qui est le plus grand déjà entre vous deux
8: C'est il est né à 11 mois avant moi. 11 mois avant toi ouais.
2: Donc t'as quel âge toi alors
8: Moi j'ai 17
5: ans là.
2: Bah écoute, euh, j'ai envie de savoir ton témoignage maintenant, dans votre petite famille. Euh, comment, bah du coup j'imagine peut-être que t'as un peu le, le parcours similaire dans la façon dont vous avez grandi et tout. Euh, qui est la Ladys d'avant Du
8: coup, bah la Ladys d'avant, c'est une Ladys euh, qui a beaucoup de rancune en elle. Quand j'avais des problèmes, euh, j'oubliais souvent... Euh... J'arrivais pas à oublier le mal qu'on m'avait fait Et du coup ça me rongeait de l'intérieur parce que euh, c'est quelque chose auquel je pensais souvent Et Donc euh, ça me pénalisait beaucoup en fait
2: Et vu que tu entends parler de, de Jésus, de Dieu Qu'est-ce qui se passe Comment est-ce que tu le rencontres finalement ouais,
8: bah, du coup c'est le même moment que mon frère, donc c'était à capest en 2019 Donc ça date un petit peu J'entends une musique donc c'est « Viens toucher ma vie » Je sais pas si...
2: Ouais bien sûr je connais « Viens toucher ma vie voilà. » C'est Hillsong J'ai un ouais, doute, il... c'est Song, c'est ça
8: voilà. Dans cette chanson, euh, je comprends pas ce qui se passe en fait je sens qu'il y a une présence autour de moi, je sens quelque chose. Et là, je sens que j'ai les larmes qui commencent à venir. Donc euh, je me retiens parce qu'il y a du monde. Je me dis, je vais pas commencer à pleurer devant tout le monde comme ça. Et je me dis, bah, c'est tout simplement la présence de Dieu qui vient me toucher. Parce que c'est quelque chose que j'avais jamais ressenti. Toujours.
2: Tu décides de choisir Jésus à ce moment-là
8: Ouais, à ce moment-là, j'approfondis ma lecture de la Bible. Elle est aussi plus régulière et ouais, c'est vrai que c'est quelque chose qui commence à plus s'intéresser et à plus me toucher au quotidien. Donc, par exemple, quand je vais faire une action ou quand je vais voir quelque chose qui se passe de bien dans ma vie, je vais dire merci Seigneur. Ou quand euh, j'ai des questions, je vais, je vais regarder le ciel et je vais commencer à poser des questions euh, à Jésus. Dire qu'est-ce que je dois faire dans ce moment-là Est-ce que je devrais plutôt faire ça ou ça
2: Écoute, merci à toi de, de nous avoir partagé ce petit témoignage. et Écoute, maintenant, il n'y a plus qu'à passer au baptême. Mm.
9: Par ça, tu nous as dit qu'à un moment donné, tu n'as pas cru en Dieu, mais maintenant tu dis que tu crois en Dieu. Est-ce que tu crois aussi en son Fils, Jésus-Christ Oui. Veux-tu lui donner ta vie et le servir Oui. Sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Patrick, on a eu le plaisir de te voir dans notre église. Mais maintenant, est-ce que tu veux personnellement suivre Jésus Je veux. Est-ce que tu veux lui donner ta vie et le servir Oui. Sur la, ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui. 10. tu nous as dit que tu connaissais Jésus maintenant. Est-ce que tu le reconnais comme ton sauveur personnel Oui. Est-ce que tu as envie de lui donner ta vie et de le servir Oui. Sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
6: Ça va, Église Vous êtes toujours là Sûr On vous présente Sarah, qui a fait un, un détour par les îles et qui est revenue à la maison ici. On est très heureux de t'accueillir.
9: Alors, oui, Sarah n'a pas pu être enregistrée parce qu'elle était à quelques milliers de kilomètres. Et vous savez quoi Je la connais à la fois professionnellement et spirituellement. Donc ça me fait plaisir qu'elle soit là. Mais d'abord, moi, j'aimerais savoir qui était Sarah avant Jésus-Christ
10: alors, euh, donc moi, je n'ai pas grandi dans, dans les enseignements bibliques euh, ni à l'église. Euh, J'étais une Sarah qui, était un peu, qui, a, qui croyait en Dieu, mais c'était un Dieu assez lointain. Et, euh, et j'ai toujours eu peur d'être une adulte, en fait. Je savais que c'était une arnaque et, euh, et qu'il fallait faire des choix. Et euh, j'avais toujours eu cette peur-là de, de faire des choix et des, cette peur aussi de, du mot « engagement » dans beaucoup de points de ma vie, que ce soit relationnel, professionnel, enfin beaucoup d'aspects. Et, euh, et puis j'ai rencontré Dieu il y a un an, du coup Jésus, euh, du coup je, je le raconte.
9: Et eh ben oui, parce que c'est pour ça que tu es dans l'eau normalement. <rire> et, et alors tu as intérêt à nous le dire parce que comme l'eau est froide, euh, alors après Jésus c'est quoi et pourquoi Jésus d'abord euh,
10: Donc il y a un an, euh, euh, un an et demi, euh, j'ai vécu des moments assez difficiles et, euh, et souvent le mal il vient nous atteindre quand on, euh, dans des choses qu'on aime faire et moi j'aime dormir <rire> et donc euh, du coup euh, c'était un peu dans l'excès à des périodes de ma vie où, euh, où je dormais un peu trop et donc du coup c'était euh, un moyen pour moi de, de ne pas vivre en fait et, euh, et un jour euh, Jésus est venu me chercher dans mon sommeil et il est venu me dire euh, Sarah allez maintenant lève-toi en fait, j'ai compris que ce jour-là, ce n'était pas un réveil que physique. Euh, C'était euh, un réveil spirituel, en fait. Et, euh, et depuis ce jour-là, quelques semaines après, j'ai cherché une église. J'ai trouvé l'épi. Et, euh, et voilà. Maintenant, euh, je veux faire de, ben, de Jésus-Christ euh, le premier vrai engagement de, de ma vie. Waouh
9: <rire> On, on la baptise Oui Ok, l'église est d'accord. Sarah, est-ce que Jésus-Christ est pour toi ton sauveur personnel Oui. Est-ce que tu veux t'engager pour le suivre et le servir
10: Oui, je le veux. Oui, je le veux.
9: Alors, sur la con ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
6: Yes Énorme Bravo
2: On va continuer ce temps de baptême et on va accueillir Bibiche, si tu veux bien venir Bibiche. Est-ce que tu vas bien Bibiche Oui, ça va bien. Pas trop stressé Non, ça va. Bibi, j'ai envie de, de te connaître. Euh, qui est la bibiche d'avant Est-ce que tu peux me raconter qui tu es
11: La bibiche avant Jésus-Christ, elle était... La bibiche très angoissée. J'avais beaucoup de temps d'isolement. Et la culpabilité qui s'est installée vraiment beaucoup dans ma vie. Suite à tout cela, je me suis créé vraiment une carapace pour plus ou moins bien vivre dans ma vie, quoi. Et du coup, il y a cette bibiche d'avant et comment, comment tu arrives à, à rencontrer Jésus ben, J'ai rencontré Jésus déjà pas dans, dans ma famille parce que je suis né dans une famille chrétienne. Carrément, tous les dimanches, on partait à l'église pour aller prier, c'était comme automatique. C'était comme ça que j'ai rencontré Jésus. Et à quel moment, en fait, tu dire que tu avais cette connaissance de Jésus grâce à ta famille Et vraiment,
2: à quel moment tu t'es dit, OK, je choisis Jésus vraiment et de le suivre tous les jours
11: ben Là, c'était vraiment à l'âge de 12 ans que je me suis décidé vraiment à suivre Jésus parce que, vu tout ce qui se passait, mes parents, ils étaient vraiment Impliqué à l'église, cela nous a permis de voir, déjà quand on voyait tous les jours et tous les soirs la prière avant le repas, avant d'aller dormir, tout ça, ça m'a permis vraiment, vraiment de, de, de comprendre vraiment que Jésus m'aime et que je vais les suivre.
2: Amen. Ça veut dire que du coup tu avais ces, ces angoisses. Est-ce qu'après
11: ta rencontre avec Jésus, tu as vu un changement ou pas Oui, après j'ai eu vraiment un grand changement. Dieu m'a beaucoup aidé vraiment à déposer les fardeaux que j'avais, malgré la jeunesse, mais un moment dans ma vie, Dieu m'a aidé vraiment à déposer ces fardeaux. Et j'ai senti vraiment l'autorité, la, une nouvelle autorité en moi, qui est la Trinité, qui m'a beaucoup aidé à vivre maintenant et à continuer à vivre maintenant là ma nouvelle vie et que je vais commencer après le baptême.
2: Amen, amen, amen. Le baptême, en fait, c'est l'action pour dire que tu décides vraiment à suivre pleinement Jésus. C'est ça. Amen. Et une dernière petite question, vraiment. Euh, Qu'est-ce qu -ce que c'est Jésus pour toi
11: Jésus, je sais que c'est lui qui m'aide. Hein, c'est lui euh, non, mon chef. Je peux dire ça comme ça. Donc, c'est lui qui dirige mes pas tous les jours dans ma vie. Merci,
2: Bibi. Merci. Alors, on va continuer ce temps de baptême en accueillant une femme qui nous vient tout droit de l'Inde. Elle s'appelle Diksha. Est-ce que tu peux venir, s'il te plaît Alors, Diksha, tu nous viens tout droit de l'Inde. Et je veux savoir ton témoignage. Est-ce que tu peux me raconter... Euh, qui tu es en fait euh, avant Jésus.
3: Bonjour, moi c'est Diksha, j'ai 26 ans et je viens d'Inde. Je suis venue en France pour mes études et j'ai déménagé à Strasbourg l'année dernière. Avant de rencontrer le Seigneur, j'étais une personne qui n'avait pas confiance en elle. J'avais peur des gens et je me sentais sans valeur. Un jour, j'ai décidé de prendre le contrôle de ma vie. Je voulais vivre une vie significative et épanouie. Je dois changer pour être le changement. Je me suis dit que je ne ferais pas ce que le monde fait. J'ai fait le choix de m'éloigner des personnes qui m'entouraient car ils ne correspondaient pas à mon cadre de valeur et à qui je voulais devenir parce que nos relations qui nous devenons. Pour moi, Dieu, c'était quelqu'un qui pouvait faire des choses que les humains ne pouvaient pas faire. Je ne croyais pas en Dieu car ma famille est hindoue et ce n'est pas dans notre culture.
2: Est-ce qu'il y a un moment où tu rencontres vraiment précisément Jésus Est-ce qu'il y a un moment où tu te dis « Ok, c'est lui euh, mon Seigneur et c'est lui que je veux suivre.
3: » J'ai rencontré un inconnu à la gare, nous avons échangé et il m'a invité à l'église. De base, je ne suis pas venue pour Dieu ni pour rencontrer Jésus, je voulais simplement faire des rencontres. J'ai reçu une Bible d'un ami et par la suite, je me suis rendu compte que Jésus m'appelait. Dieu n'était pas dans ma vie, mais j'étais dans la vie de Dieu. Il m'a conduit dans une église française pour que je puisse apprendre le français. Je me sentais intelligente, mais Dieu est plus intelligent que moi. Mon ami m'a dit que Jésus est mort pour moi et je ne comprenais pas le sens. Je pensais que nous étions sauvés selon les choix que nous prenons. Je pensais que les prières ne changeaient rien, mais que c'était avant tout à nous de travailler sur nous-mêmes et changer. J'ai traversé une période où je me sentais seule, c'était très douloureux. J'avais des douleurs physiques et mon cœur était brisé. J'avais entendu dire que Dieu pouvait guérir, alors je l'ai appelé du plus profond de mon cœur pour enlever cette douleur. Je lui ai dit « Si tu existes, montre-moi, parle-moi ». Dans la nuit qui a suivi, Dieu a touché mon cœur. Je suis passée des larmes au rire, j'ai senti une présence qui est entrée en moi, c'était celle de l'Esprit-Saint. J'ai ressenti de la joie, il y avait une paix que j'ai expérimentée comme jamais auparavant. L'Esprit de Dieu m'a guéri et à ce moment-là, j'ai senti que Dieu est réel et j'ai accepté Jésus.
2: D'accord Diksha, du coup il y a cette histoire-là, et vraiment, qu qu'est-ce qu que ça t'a apporté d'avoir Jésus dans ta vie euh, depuis
3: ce moment-là J'ai commencé à comprendre et à échanger avec Dieu. Ce n'était pas facile pour moi de lui laisser le contrôle de ma vie. C'était difficile de faire confiance à Dieu, mais je suis restée accrochée à ce verset où Jésus dit « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. » Plus tard, j'ai demandé à Dieu pourquoi est-ce qu'il m'a appelé, et il m'a répondu que j'étais perdue. En effet, j'étais la brebis égarée. Il m'a dit qu'il valait mieux se réfugier dans sa présence que de faire confiance aux hommes, de ne pas placer mon espérance en eux, car ils me décevront. Un jour, j'ai demandé à Dieu de m'emmener avec lui, car je voulais mourir, parce qu'il y a tant de souffrances sur cette terre. Mais il m'a dit que je devais vivre pour lui, parce qu'il est mort pour moi. Il m'a choisi pour partager tout ce que j'ai reçu.
0: » Et on
2: va finir ces témoignages de baptême. On a fait le, le tour du monde parce qu'on va finir avec l'Italie. Et j'invite Déborah à venir sur scène pour nous raconter son histoire. Bonjour Déborah, est-ce que tu vas bien
12: Bonjour, je vais bien, merci.
2: Déborah, c'est exceptionnel, euh, j'ai eu le temps d'échanger de, de, avec elle avant. Tu me disais que, que tu parlais euh, le français, l'italien, l'anglais, tu, tu parles toutes les langues en fait. Pas
12: toutes les langues, mais je parle toutes les langues mal
2: très très mal, mais non, je, 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 je comprends très bien ton français, en tout cas c'est un, un plaisir de t'avoir. Déborah du coup je suis curieux je veux savoir ton histoire, tu viens du coup d'Italie de base, est-ce que tu me racontais ton histoire, euh, qui tu es Déborah
12: Alors en fait moi je suis née dans une famille euh, catholique pourtant j'ai eu quand même euh, ma mère que même si elle était catholique elle faisait partie d'un groupe de catholiques qui sont beaucoup plus spirituels que les catholiques qu'on qu est habitué à connaître le problème c'était vraiment quand je commençais à fréquenter l'église catholique parce que pour ceux qui connaissent un peu l'église catholique, en fait, il y a des sacrements. L'église, c'était tout à fait notre histoire, parce que c'est un rituel très froid. Vraiment, il y a des, des prières que vous, vous apprenez par cœur. Un prêtre qui parle, toi, tu répètes toujours la même chose. Aujourd'hui, on a le culte, mais la messe, c'est vraiment quelque chose que c'est toujours pareil. Du coup, vers mes 16 ans, euh, j'avoue que je me suis éloignée de l'église, pas de la foi, mais de l'église catholique, parce qu'effectivement, je sentais quasiment rien quand j'allais à l'église. Spirituellement parlant, je sentais rien.
2: Waouh! Ça veut dire que du coup tu avais cette connaissance de la Bible Mais tu l'as mis peut-être en pratique bien plus tard Est-ce que tu peux m'en parler Comment est-ce que du coup après cette période Comment est-ce que tu viens à vraiment rencontrer Jésus
12: Comme dit moi j'ai jamais vraiment quitté la foi, mais Dieu, c'était quand même pas le centre de ma vie. Moi, j'ai prié quand j'avais besoin. Pourtant, il a toujours fait partie de ma vie, donc il n'y a jamais eu un moment où ça s'arrêtait. Ce qui a changé, c'est en, entre 2018 et 2019, quand je, je venais de déménager à Strasbourg, après quelques mois, j'ai reçu l'appel de mon père qui me disait que je devais retourner immédiatement en Italie parce que ma mère, elle a été hospitalisée. Parce qu'ils avaient diagnostiqué deux cancers au cerveau, donc elle est restée à l'hôpital pendant un mois. Pour se rendre compte jusqu'après trois semaines d'hospitalisation, qu'elle n'avait pas un cancer au cerveau finalement, mais que c'était juste un erreur médicale. Pendant toute la période que ma mère était à l'hôpital, moi j'ai prié tout le temps. Ce qui était bizarre par rapport voilà, à toutes les fois que j'ai prié dans ma vie, c'est que je sentais vraiment qu'il y avait quelque chose de l'autre côté. Et bien, bah, euh, ça finit pas bien parce que le 16 juillet, même si j'avais prié, euh, bah, ma mère elle est décédée. Euh, voilà, là c'était la crise vraiment, parce que euh, déjà il y avait la douleur de ma mère, mais il y avait aussi une douleur qui était beaucoup plus forte. C'est le fait que je me sentais abandonnée par Dieu. J'étais fâchée, vraiment, j'étais fâchée contre Dieu. <rire> je sais que ce n'est pas bien à dire, mais j'étais vraiment fâchée. J'ai passé des jours à me disputer carrément avec Dieu. Donc en fait, je ne priais pas, je me disputais avec Dieu. Et pendant que je me disputais avec Dieu, je lui posais des questions. Je lui disais, bah, tu ne m'as pas écoutée, tu m'as abandonnée, bah, au moins réponds-moi. Et un jour, bon, moi je venais déjà à l'église avec mon copain, parce que lui... Euh, il venait toujours à l'épée le dimanche. Un dimanche, comme tous les dimanches, en fait, j'étais là, j'étais même pas sûre de, de, vouloir y être, en fait. Bon, je suis pas ce qui se j'entends pas les voix. Mais, en fait, je sentais vraiment le besoin d'écouter ces jours-là. Et il y avait Raymond Pierre qui prêchait. Et depuis le début, il répondait carrément à toutes mes questions. C'est quelque chose que j'ai jamais vécu, j'avais jamais vécu avant. Là, justement, j'étais un peu émue. Euh, bon, pas un peu, un peu beaucoup. Devant moi, il y avait ma belle-sœur la plus grande qui m'a regardée et euh, m'a dit une phrase qui m'a fait, voilà, tilter. Elle a dit, est-ce que tu as encore besoin de quelque chose
2: Waouh, comme quoi Dieu, en fait, je suis vraiment touchée par ce témoignage parce que tu attendais une réponse finalement et tu les as tous eus. Comme quoi parfois on comprend pas tout avec Dieu, il y a des choses qui se passent. C'est vrai qu'on n'est pas au contrôle, mais quand on lui pose des questions, Dieu répond et c'est vraiment une vérité. Je suis encouragée. Merci en tout cas pour, pour ce témoignage. Qu'est-ce qui se passe maintenant Qu'est-ce que tu as compris de la Bible et qu'est-ce qui, qu qui a changé en toi
12: finalement bah Déjà, j'ai repris ma confiance en Dieu. Je suis devenue beaucoup plus résiliente. Des fois, on ne reçoit pas forcément euh, ce qu'on veut. En fait, il y a un but derrière qui est seulement avec du recul aujourd'hui, je vois.
2: Amen, amen. Merci. Merci Déborah pour ce témoignage qui m'encourage moi le premier. En tout cas, j'espère qu'il encourage euh, toute l'Église à faire confiance en Dieu. Et c'est vrai que comme tu le disais, parfois on comprend pas, mais il euh, y a une réalité, c'est que Dieu va encore plus loin que nous. Et voilà, merci vraiment Déborah et sois béni. Merci. Voilà tout le monde, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi ces témoignages. Maintenant, il n'y a plus qu'à passer au baptême. Et euh, maintenant, plus on peut applaudir, je pense bien fort, tous les baptisés.
6: Bibiche, tu es une brebis du Seigneur. Il fallait bien que quelqu'un te fasse ce jeu de mots ce matin. Un magnifique prénom qui, qui en dit beaucoup sur l'amour du Père pour toi. On est très heureux de t'accueillir ici et de pouvoir euh, euh, t'accompagner dans, dans cette démarche spirituelle, le baptême. Et je vais te poser ces questions qui vont sceller, fonder ta foi. Bibiche, aujourd'hui, est-ce que tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est le sauveur de ton âme Oui, je le confesse. Est-ce que tu confesses aussi que c'est celui qui t'accompagnera tous les jours de ta vie et qui est le Seigneur de ta vie Oui. Sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
9: C'est un peu froid. Donc nos, nos baptisés font preuve de grand courage, en plus que d'engagement. Mais que ça ne vous décourage pas ceux qui voudraient se faire baptiser par la suite.
6: Hein. Ouais, quand il y a dix baptêmes, le temps passe. Hein? Diksha, it's a pleasure pour to to live this with you and. Uh, je vais te poser ces deux questions maintenant. Right On est très heureux de vivre ça avec toi. et Je vais te poser ces deux questions maintenant. Do you believe in Jesus like your savior right now? Oui. De l'Inde jusqu'à Strasbourg, est-ce que tu confesses que Jésus est aujourd'hui ton Seigneur? Do you confess Jesus is your Lord right now? Oui. Selon ta confession de foi maintenant, je vais te baptiser au nom du Père. Du Fils et du Saint-Esprit.
9: Un peu de publicité mensongère.
6: Déborah, tu l'as partagé, tu, tu démarres ton parcours de foi dans un contexte un peu particulier où on ne saisit pas toujours tout. Mais en tout cas, ça crée quand même en toi ce désir d'aller un peu plus loin avec le Seigneur. Et on est très heureux de pouvoir faire partie de cette étape de vie maintenant. Et je vais te poser rapidement ces deux questions. Est-ce que tu confesses aujourd'hui que Jésus-Christ, malgré tous les événements que tu as vécu, c'est tellement fort Est-ce que tu confesses aujourd'hui que Jésus est le sauveur de ton âme Oui. Est-ce que, malgré les circonstances, les hauts et les bas, aujourd'hui, ton âme bénit l'éternel et confesse, Jésus, tu es mon Seigneur
12: Absolument, oui.
6: Sur ta confession de foi, on va te baptiser. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut se lever juste et applaudir Jésus dans ce lieu et le remercier pour ses baptêmes a lui toute la gloire. Allez plus fort, Église, à lui toute la gloire ce matin. Wouh On
0: chante ensemble, quelle grâce, quelle grâce incomparable. Quel amour infini. Que tu as pris ma croix. Que tu sois mort pour moi. Pour ce que tu as fait Dignez l'agneau immolé Dignez le roi vainqueur sur la mort Dignez l'agneau immolé oh oh. Dignez le roi On chante encore c'est tu es la que tu sois mort pour moi, tu as donné ta vie, oh Jésus, pour qu'enfin je sois libre, libre. Oh, oh, oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait, digne Chantons digne. Oh, 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 digne le roi vainqueur, digne, chantons-le ensemble. Digne tu es digne, Seigneur Jésus. Digne le roi vainqueur Allez. sur la mort. Reçois la gloire, digne Seigneur. Jésus, je te chante Jésus, je te chante Pour ce que tu as fait Alléluia Est-ce qu'on peut acclamer Jésus
13: C'est vrai Seigneur, quelle joie nous avons, Père De voir ces hommes, ces femmes, ces jeunes et ces moins jeunes Décider de répondre à ton appel Merci Jésus parce que tu es ce Dieu qui te révèle, tu es ce Dieu qui nous cherche et qui nous invite. Et on ne voudrait pas laisser ce temps de, de baptême ce matin sans peut-être laisser la place à quelqu'un qui est interpellé de, de pouvoir aussi se positionner. Alors s'il y a quelque chose qui a fait écho dans votre cœur à la fin de cette célébration, vous pourrez aller au point accueil aussi. Et dire ben moi je voudrais un rendez-vous avec un pasteur avec quelqu'un, j'ai besoin d'échanger, j'ai peut-être des questions, il y, y a des choses qui sont là sur mon cœur. Il y a peut-être j'ai ma vie, j'ai besoin de partager ce que je suis en train de vivre et vraiment on veut être à vos côtés. On veut être là pour vous écouter alors vraiment tout ce qu'on a entendu, vous savez c'est pas du fake là. Ces gens ont vécu une réalité et c'est possible pour chacun d'entre nous. Alors, si voilà, dans votre cœur, il y a quelque chose qui fait écho, n'hésitez pas, à la fin de cette célébration, il y a une équipe d'accueil qui est là avec le sourire et qui sera heureux de prendre vos coordonnées pour qu'on puisse vous rappeler et qu'on puisse aussi avoir un échange. Maintenant, on voudrait prendre un temps de Sainte scène. -Sain. Alors, Michel, tout à l'heure, a parlé de la première ordonnance de l'Église qui est celle de baptiser les disciples. Et Jésus nous a invités aussi à prendre la scène, prendre la communion. Et c'est ce que nous voulons faire maintenant. On va faire une lecture. Dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 26 les versets 26 à 29 ça va s'afficher normalement pour vous. Et le texte nous dit pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le donna aux disciples en disant "Prenez, mangez, ceci est mon corps." Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu, puis il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versée pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Il y a tout un peuple ici qui croit que Jésus revient et qu'un jour, ça sera la fête avec lui. Mais en prenant cette Sainte scène, et en réfléchissant au ce passage qu'on vient de lire ensemble, on veut se rappeler de la portée de ces éléments. Jésus s'est engagé à être le sauveur de toutes celles et ceux qui placent leur foi en lui. Et c'est de cette foi que nos nouveaux baptisés ont témoigné ce matin. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, peut-être que ton cœur est en train de te condamner alors qu'on va prendre ce repas. Il y a comme un écho peut-être de choses que tu as faites dans la semaine qui te dit, je suis pas digne. Jean dira la chose suivante dans son épître, que là où ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Que ce temps de Sainte scène puisse être un temps de réflexion. Oui, on a tous besoin de Jésus, sinon on serait pas là. Jésus a dit, c'est les malades qui ont besoin d'un médecin. Et donc en prenant ce matin cette Sainte scène c'est pas une coupe de condamnation c'est vraiment de se dire « Oui Seigneur, dans ma vie, il y a tellement de choses qui ont besoin de toi. Mais je veux prendre ces éléments parce que je sais ce que tu as accompli pour moi. Si nous sommes chrétiens, ce n'est pas à cause de ce que nous faisons, c'est à cause de ce que Jésus a fait pour nous. Amen. Et je voudrais m'adresser peut-être à des gens qui sont là aussi pour une première fois et qui ne se sont pas encore positionnés, qui n'ont pas répondu à cet appel de Jésus. Et que pendant qu'on va, qu va prendre ce chant et que les uns et les autres vont prendre la Sainte Seine, Peut-être prends ce temps pour dire « Où est-ce que j'en suis, moi, Jésus, avec toi ?»« Où est-ce que j'en suis avec toi » Peut-être que ce matin, j'ai compris des choses au travers de ce qui a été partagé, au travers de la prédication, du message qui a été communiqué. Je crois que Dieu appelle encore ce matin au milieu de nous, des hommes, des femmes, des jeunes et des moins jeunes, à dire « Seigneur, je n'ai pas tout compris de toi, mais je veux marcher avec toi. » Alors qu'on ce temps de Saint-Saint, que ce soit vraiment un temps où, les uns et les autres, chacun là où on en est, dans ce qu'on vient de dire, ça puisse être un temps de réflexion et d'introspection. Amen. Seigneur, on te remercie pour ta vie offerte. Merci parce qu'on ne méritait rien, mais Jésus, tu nous as tout donné. Seigneur, merci parce que nous pouvons être au bénéfice de ta grâce ce matin. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Merci parce que le Dieu qui a créé les cieux et la terre, s'intéresse à chacune de nos vies particulièrement ce matin. Seigneur, merci parce que tu as donné ta vie pour que nous puissions vivre. On l'a entendu dans un témoignage, j'avais envie de mourir. Mais il y a un Dieu qui est mort pour que j'ai la vie. Et ce Dieu-là, il veut être avec toi ce matin. On va laisser la place à toute l'équipe. Alors qu'on va prendre la scène, vous avez des petits gobelets qui vous ont, que vous avez pris à l'entrée. La première opercule, vous la soulevez, il y a ce qui symbolise le pain. Et puis ensuite, il y a une deuxième opercule et il y a le jus de, de raisin, de vin, on ne sait pas trop là. Mais euh, voilà, c'est le symbole de ce que Jésus a fait pour nous. Amen On laisse la place à l'équipe.
0: Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ce symbole si puissant. Ton Église te loue et on veut raconter à quel point tu es amour. Et cet amour, il nous dépasse. Il dépasse notre entendement. Alors, on va chanter ensemble. Alléluia Jésus. Oh, Jésus. Jésus. vous qui connaissez, commencez à élever son pendant qu'on chante. Alléluia. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Alléluia, Jésus. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es... sorte et va mais tu m'as n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Le Seigneur a laissé les 99 brebis pour aller chercher celles qui étaient perdues. On va le chanter ensemble. Alléluia, aucune ombre, aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister ni mensonge tenir Sans fin tu me cherches, encore une fois, aucune ombre n'est trop sombre Aucune ombre dans ton cœur ne peut l'empêcher de t'aimer Aucun mur ne peut résister ni mensonge tenir Sans fin tu me cherches, aucune... Aucun mur ne peut résister, les mensonges me tenir sans toi Tu me cherches encore une fois. Aucune ombre n'est ensemble, ni mon tremble à la veille pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut ciel. Celui qui peut tout est ici. Jésus est ici. Élevons nos voix vers lui. Il est celui qui peut changer ta vie. Alléluia Jésus, nous élevons ton nom. Car tu es dit Seigneur, tu es dit Jésus, tu es dit Seigneur. Alléluia. On va reprendre, aucune ombre une dernière fois. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé, pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Il quelqu'un qui a besoin de dire. Aucune Une ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé, pour que tu me cherches. Qu'un mur ne peut résister ni mensonge tenu, sans fin tu me cherches. Oh, aucune...
13: une église qui est dans la joie ce matin pour ce qu'on a vécu. Alors on va faire quelque chose de particulier pendant quelques secondes, je vais vous demander d'élever tous la voix et symboliquement de tourner votre main vers les nouveaux membres de la famille. Et on va demander la grâce de Dieu sur leur vie. Parce que vous le savez comme moi, ceux qui sont baptisés depuis plus longtemps, c'est pas parce qu'on est baptisé que la vie, tout devient facile. Mais avec Jésus, tout est possible. Amen. Alors on va invoquer la grâce de Dieu sur nos baptisés Pères éternels. On te remercie ce matin. Pour celles et ceux qui ont choisi, Seigneur, de répondre à ton appel. Te prie de les bénir et de les conduire. Dans les moments de joie, Seigneur, mais aussi dans les moments plus difficiles, tu es celui qui sera avec eux, Seigneur. Tu as promis d'être avec eux tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et nous invoquons ta grâce, ta conduite et ta bénédiction sur leur vie, Père. Et que tous ceux qui sont d'accord avec ça disent un grand Amen Amen Voilà notre célébration Notre célébration touche à sa fin Et j'ai la charge d'annoncer les annonces et ce matin il y aurait deux façons de le dire Mais on va choisir d'honorer Une annonce qui est compliquée pour l'église de l'Épi Depuis 32 ans nos voisins de Sermes nous ont prêté gratuitement le parking chaque dimanche. Et est-ce qu'on peut les remercier pour ça seulement, seulement, à partir du mois de mars, nous n'aurons plus accès au parking Sermes. Puisqu'il y a une réorientation... Du bâtiment Je ne sais pas si vous avez remarqué Ils ont commencé à démonter le grillage Et il va y avoir un bâtiment qui va pousser à côté Donc nous n'aurons plus accès au parking La bonne nouvelle C'est que nous avons un arrêt de tram à 50 mètres de l'épi Et comme une bonne nouvelle ne vient pas seule, Nous avons le parking final à seulement un arrêt de tram De l'épi Et pour ceux qui viennent du sud Nous avons le parking tra relais tram Au Baguerzé avec deux arrêts de tram et puis comme, vous savez, la thématique de l'année, c'est de développer la communion et la koinonia, rien de tel que de faire du covoiturage pour apprendre à connaître nos frères et sœurs que peut-être on ne connaît pas et qui habitent dans le même secteur géographique que nous. Donc, voilà, on va essayer de réfléchir ensemble à des solutions. Alors, sachez que nous, avec l'équipe, avec le Conseil spirituel et le CA, nous sommes en train de réfléchir à, à des solutions, à, à chercher des pistes, à être en contact avec des, des interlocuteurs pour voir comment on peut pallier à ça. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qu'on veut vivre. Vous savez, ce n'est pas une nouvelle dans l'histoire de l'église de Pentecôte de Strasbourg. Il y a eu le Faubourg de Pierre pour les plus anciens. Il y a eu la Grand Rue. Il y a eu Saint-Nicolas où il n'y avait pas de parking. Et est-ce que ça vous a empêché de célébrer Jésus non, jamais. jamais. Donc on va, être, euh, on va être challengés, forcément, ça va amener des changements, mais euh, on va pouvoir vivre ça ensemble. Et en, de, à côté de ça, nous, on cherche des pistes avec vous. Donc c'est pas une fin, nous le croyons, mais c'est l'occasion pour nous de nous réinventer tous ensemble. Est-ce qu'il y en a qui sont partants pour le projet de se réinventer Il y en a quelques-uns, oui. Yes. Et pour justement trouver des réponses à toutes ces questions... Rien de tel qu'une session de jeûne et de prière. À partir de demain soir et chaque soir jusqu'à vendredi, nous nous retrouvons de 19h30 à 21h en salle de cafétéria pour ensemble chercher la face de Dieu, au-delà du parking, pour la vie de notre église, pour le développement de notre église, pour aussi des orientations de Dieu, que ce soit individuelles ou communautaire. On a besoin de rechercher Dieu. Amen il y a des croyants qui disent qu'on a besoin de rechercher Jésus, là Ça commence à me faire peur ce matin, là. Ok. Alors, on a parlé de connecter avec Dieu, mais on va aussi parler de connecter avec son conjoint. On a une, une super soirée qui arrive, une Saint-Valentin alternative avec nos amis Yolande et Philippe Schwab, euh, qui vont animer cette soirée, si vous êtes intéressés, à prendre aussi des temps de cœur à cœur pour solidifier, fortifier votre couple, tout ça de manière ludique. Vous allez sur le site internet, vous vous inscrivez, il reste encore des places. Il y a de la place pour 30 couples, il reste encore des, des, des places. Donc si vous ne saviez pas trop quoi faire le 14, allez-y. Ça va être une soirée ouf, ça va être encourageant, ça va être challengeant. Tout ça dans la bonne humeur, mais ça va permettre aussi de solidifier votre vie de couple. Les groupes de jeunes. Si vous avez entre 18 et 30 ans, que vous venez d'arriver à l'épic, vous ne connaissez personne il y a une bonne nouvelle pour vous, c'est que trois samedis sur quatre, on a un groupe de jeunes qui se réunit. Ils ont une salle, ils ont toute une équipe qui sont là pour vous accueillir, vous entourer. Si vous voulez des infos, vous allez dans le hall d'accueil à l'issue de la célébration. Il y a une équipe qui vous attend pour répondre à toutes vos questions et tout ce qui pourrait passer par votre tête. Ils sont là, ils sont prêts. Dernière annonce, nous sommes une association cultuelle. Et dans le cadre d'une association cultuelle, nous avons un conseil d'administration. Et donc on a une assemblée générale qui est obligatoire, qui revient tous les ans. Cette année, elle sera le 12 mars 2023 et nous allons devoir réélire des nouveaux membres au conseil d'administration. Donc ce matin, on vous fait un appel à candidature. Donc il y a quelques conditions quand même. Si vous êtes membre de l'église, c'est-à-dire que vous avez fait une demande pour devenir membre, euh, et que ça fait plus de, plus de deux ans que vous êtes membre de l'église, vous pouvez candidater. Euh et il faut un petit peu être à l'aise aussi avec quelques notions administratives, mais rassurez-vous, vous n'êtes pas tout seul. Il y a toute une équipe avec des anciens qui sont déjà là depuis plus longtemps. Donc euh, voilà, soyez les bienvenus. Euh, remplissez un bulletin, on vous recontactera. Il y aura ensuite une un, un entrevue avec l'équipe pastorale et le conseil spirituel, etc. Je crois que j'ai fait le tour. Il est 35, on est très bien. Alors je vais vous inviter à, à, vous, à vous lever. Ben, Ce n'est pas facile hein, de finir avec les annonces après une belle célébration comme ça. Mais on va demander à Dieu sa grâce de nous raccompagner pour cette semaine. Amen. On va tous faire face à des défis. Mes amis, je ne veux pas être un oiseau de mauvaise augure, mais la vie, c'est des défis. Mais ce n'est pas des défis seuls, c'est des défis avec Jésus. Amen. Seigneur, on te remercie pour ce qu'on a vécu ce matin. On te remercie parce qu'on croit qu'il y a eu de la joie dans le ciel, mais en tout cas, il y a eu de la joie aussi à l'épi ce matin. Et Seigneur, ce qui a été semé, ce qui a été communiqué, Seigneur, on veut vraiment le garder au plus profond de nos cœurs. Nous pouvons tous, chacun d'entre nous, avoir accès à ce Dieu de grâce. Seigneur, on veut s'appuyer sur toi pour toute cette semaine. Parce qu'il y, y en a qui passent des moments de joie, il y en a qui passent des moments plus difficiles. Seigneur, ce qu'on invoque ce matin, c'est ta présence dans nos situations, dans nos vies. Et comme la Matthieu l'a rappelé si bien ce matin, voyons que tu es notre sauveur, mais que tu veux être aussi notre Seigneur, celui qui nous conduit et qui nous dirige. Alors Seigneur, en tant qu'Église ce matin, on veut encore te dire oui même si on l'a déjà matérialisé il y a plusieurs années. On veut te dire oui, Seigneur. Je te prie de raccompagner chacune et chacun, Seigneur. Je te prie de donner un, un, un dimanche en, avec ta paix surnaturelle dans les familles, dans les foyers, dans les couples. Et on te prie pour une semaine conduite. Et euh, ouais, que ta grâce nous accompagne encore, Père. Merci pour qui tu es, Jésus. Amen. Amen. Bon dimanche à tous et bon retour.